0: Bueno, hablábamos del tema del desconfinamiento. El paso 2 del plan paso a paso sí. llamado Transición, contempla la mantención de las cuarentenas los fines de semana y también los feriados y permitirá el desplazamiento solo durante días hábiles en los horarios en que no haya toque de queda, a medida que se mantendrá en esta etapa, o sea para ir a trabajar y volver, Claro. porque el tema familiar tiene que quedar no. postergado, los abuelitos, los obreros, los, los obreros, los los claro.
1: obrero. vamos los obreros, vamos, a va, vamos a toda la
0: fábrica y después nos devolvemos. No, sí. Bueno, A se las 5 de
1: la tarde, como lo hacía Manuel.
0: Claro, oye, eh, bueno, se justifica el toque de queda, medidas de cuarentena solo en ciertos días. Bueno, todo esto lo queremos conversar con Claudio Castillo, magíster en Políticas Públicas y Académico de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Santiago de la USACH.
2: ¿Cómo está, Claudio? Hola, Marcelo. Hola, Lucía. Un gusto saludarlos. Hola, profesor. Saludarlos. Igualmente. Hola,
0: profesor. Oiga, eh, bueno, estamos los que vivimos en la zona oriente estamos bien esperanzados en lo que va a anunciar el Ministro de Salud, por lo menos lo que dicen los medios de comunicación, los diarios sobre todo, de esta este segundo paso, pues esta transición para la zona oriente de Santiago. ¿Cómo observa usted este posible anuncio que haría hoy día
2: el Ministro? Es una esperanza justificada. E injusta, valga claro. la redundancia, porque lo más probable es que la zona oriente de Santiago sí cumpla con todos los estándares que fijó el gobierno para salir primero de la cuarentena. Y eso está dado porque las condiciones estructurales lo permiten, es decir, comunas con mayores ingresos, menor nivel de hacinamiento, mayor uso de auto privado, por lo tanto, las condiciones estructurales facilitan ...el que en esta zona de Santiago... ...que es la más rica del país además... Eh, ...estén dadas las condiciones... ...para que se cumplan estos indicadores. Mm. Probablemente hay otras zonas de Santiago... ...que también eh, van a cumplir... ...y que se va a armar un cordón... ...en el cual va a salir... Eh, de, la, ...de la fase de cuarentena... ...a la, a la transición. Si me apura un poco... ...yo creo que igual es una medida apresurada... ...desde la perspectiva... ...que los indicadores... ...que se pusieron para este paso me da la impresión que son bastante flexibles e incluso un poco laxos y, y además no tenemos todavía un sistema de trazabilidad eh, robusto que se haya aprobado, que esté informado. Eh, el propio, eh, propio integrante del Consejo Asesor nos ha señalado públicamente que el software todavía está en construcción. Entonces estamos en, en un problema, creo uh -huh. yo, porque sin un sistema de trazabilidad de aquí en adelante, los próximos años, no vamos a poder responder a los rebrotes.
1: Sí, como que estoy recordando lo que pasó en abril y, y cómo se levantaron las cuarentenas en zonas del sector oriente que fue donde partió el brote en Chile y al rato estábamos todos encerrados como que pareciera que esto pudiera conducir por el mismo camino
2: Yo yo de verdad espero que no de verdad creo que eh, el drama que hemos vivido como país eh, no debiéramos repetirlo yo espero que, que los aprendizajes nos sirvan. Eh, más de 12.000 muertos es una cifra... Eh, hay una cantidad importante de comunas en Chile que tienen menos de sus habitantes, como si se muriera una comuna entera. Uh -huh. Por lo tanto, son cifras muy dramáticas. Yo espero que de verdad eso no ocurra. Y si el gobierno, con esta, estos indicadores, estas métricas, toma estas decisiones, yo creo que lo que nos queda es un empoderamiento ciudadano ...respecto de mantener las medidas de seguridad. Acá hay una decisión colectiva que es del gobierno, que, que es de la autoridad sanitaria. Pero aquí también tenemos que apelar a eh, que nos cuidemos entre nosotros también... Eh, ...y que incorporemos algunas prácticas eh, nuevas en, en esta nueva realidad que vamos a vivir... ...desde el uso de la mascarilla, mantener la distancia física... Caminar por las calles eh, separados, eh, los flujos, o sea, si de verdad, de verdad caminar uno por la derecha, digamos, eh, de, cada, de, de las veredas, o sea, hay, hay una nueva forma de que vamos a tener que acostumbrarnos a, a vivir. Y probablemente hay muchas personas, y esto, esto me gustaría hacer el punto ahí, que, que tenemos que darle esperanza a muchas personas que hoy día están muy afectadas emocionalmente con lo que está pasando. Eh, hay luz. Eh, vamos a salir adelante, eh, hay muchas familias que de verdad necesitan salir a pasear un rato con sus uh -huh. hijos o con su, las personas mayores, eh, de verdad que esta sea una oportunidad para eh, poder aprovechar esos espacios pero con todo el uh -huh. cuidado, porque de verdad si no lo hacemos es probable que volvamos a tener rebrotes, que volvamos a tener eh, un aumento de casos. Pero, pero tratemos de, de, de hacer el equilibrio entre cuidarnos esta, esta emocionalidad, este bienestar que nos hace falta y, y tratar de que de, de, de no de no incumplir las normas claro. sanitarias generales. no
1: cometer grandes errores. Eh, claro, porque una cosa es lo que uno le puede exigir a la autoridad y otra cosa es lo que uno puede hacer, Marcelo.
0: Sí, eh, profesor, lo que dice usted y lo que dice Lucía es bien relevante, pero uno no ve tampoco... ...una educación eh, constante desde el Ministerio de Salud... ...y desde ¿Las el campañas? Gobierno... Ni, la, ...ni las campañas, claro, para esto, para el desconfinamiento... ...para empezar este paso. Yo tengo conocida, personas conocidas que, por ejemplo, han tenido contacto... ...con personas con COVID en oficinas, pero por el solo uso de máscaras... ...no se ha contagiado nadie más, mascarilla. Entonces, claramente, ese como decía usted, es un es un proceso de aprendizaje... ...pero también es una cuestión importante reiterar siempre las medidas... ...de, de salud que uno debe mantener, pero... No veo en ninguna parte que se insista en esto.
2: Yo creo que hay un debe importante. El, si es que hoy, que es lo más probable, en unos minutos más se anuncia el desconfinamiento en ciertas zonas de la región metropolitana, eh, va a partir con el simple anuncio y no con una campaña comunicacional previa, que, que efectivamente eh, debió haber ocurrido así. Incluso eh, en algún minuto... Eh, algunos académicos proponíamos que, que debiera ser una campaña neutra, ojalá más allá del gobierno, con claro. eh, rostros, con personas que tengan credibilidad en la ciudadanía. Eh, nosotros enfrentamos esta pandemia con una falta de credibilidad en las autoridades brutal. El, y eso afecta, obviamente, el, el cumplimiento de las medidas, porque si, se des, si desconfío de la autoridad, voy a desconfiar de las recomendaciones. Por lo tanto, se requiere una mirada mucho más integral, una mirada sumando otros actores. Eso es súper es importante, sumando actores. Hoy día los alcaldes, las alcaldesas, se las han jugado y han tenido un rol eh, fundamental en esta, en esta pandemia. ¿eh? Tomaron medidas antes que el gobierno, han ido antes. Yo diría que hemos ido todos un poquito detrás del virus, pero los alcaldes han ido antes que las autoridades centrales de salud. Y, y por lo tanto, ahí también... Cómo eh, transmitimos mensajes claros, directos, eh, simples, eh, para que las personas comprendan que efectivamente estamos en riesgo, seguimos en riesgo y tenemos que equilibrar el riesgo de contagiarnos con... Eh, eh, las necesidades humanas de tener contacto con otros seres vivos, con salir, con caminar. Las personas mayores necesitan también caminar por un tema físico. Los niños necesitan eh, salir un rato a, a caminar, al parque. O sea, hay necesidades que tenemos que ir eh, supliendo después de casi cuatro meses, cinco meses de cuarentena en algunos lugares. O sea, no es menor. Chile tiene de, la, de las cuarentenas más largas sí. Y eso es porque lo hicimos efectivamente mal. O sea, acá el, hubo un desastre que se pudo evitar, pero ya está, ocurrió, y espero que en algún minuto haya alguna investigación independiente como va a ser en Europa respecto de eh, cómo actuaron las autoridades y los aprendizajes para las próximas pandemias. Y, y ahora nos queda eh, poder tomar y respetar las medidas para no repetir estos errores, como decía Lucía, que están a la vuelta de la esquina además. Ojalá no lo olvidemos.
1: Profesor, usted comparte que... Eh, el desconfinamiento se inicie por la semana, se bloqueen los fines de semana y esos espacios de ocio, y al mismo tiempo por ejemplo, se continúe con el toque de
2: IKEA yo ahí tengo eh, mis dudas al respecto pero lo más complejo es que eh, a mí me hubiese gustado contrastar ideas, teorías eh, con la, la razón la justificación que tuvo la autoridad para tomar esta decisión y la verdad es que no hay ninguna justificación, entonces uno tiende a, a elucubrar, digamos, pero el que efectivamente en las noches se produce la probabilidad de que haya más reunión social, de que hay accidentes producto del consumo de alcohol, y por lo tanto hay que evitar que los hospitales además eh, reciban estos accidentados. O sea, hay una serie de teorías que uno puede, puede elucubrar, pero la autoridad no la ha justificado. Yo creo que hoy día el toque de queda no se justifica desde la perspectiva sanitaria si es que en la semana se levanta la cuarentena. Porque si se levanta la cuarentena y van a haber reuniones sociales, pueden perfectamente ser a las 5 de la tarde. claro, mm. eh, Y las personas se van a reunir igual, no necesariamente después de las 10 de la noche. Si la razón es el orden público, tal vez sería bueno que se transparentara y se dijera que la razón es de orden público. Pero no justificarla sanitariamente sin dar la explicación. Sí. Yo creo que la medida de evitar las reuniones sociales es importante porque lo que se ha demostrado en otros países es que es el foco de rebrotes. Cuando se reúne la familia, ahí se generan los rebrotes y ojalá se pueda hacer la investigación epidemiológica para contener en la familia. Pero en la semana, eso nada impide que ocurra si se levanta la cuarentena. Entonces, por eso que la, el mensaje debiera ser un poco más claro y decir, ok, si el toque de queda es por orden público, ok, claro. digamos que es por orden público. Sí, profesor... Y, y si no... Pero...
1: ...explicarlo porque eso es parte de la educación, claro. como usted dice... ...sabríamos que... ...porque nosotros no... ...habíamos conversado con Marcelo esto... y de, e, irónicamente decíamos esto de los obreros... ...porque se levanta para que vayamos todos a trabajar... ...pero nos prohíben los espacios de ocio y encuentro con la familia que vaya que se necesitan... ...y no habíamos tenido la información que usted nos está entregando... ...por ejemplo, que los rebrotes, según los estudios que se han hecho en otros países... ...se producen principalmente en las reuniones familiares o en las reuniones sociales...
0: Marcelo, por
2: favor. Te... Sí, Ahí... perdón, Marcelo. Sí.
0: No, eh, Claudio, quería preguntarle sobre siguiendo con, con, con esta con esta materia eh, el que se les permita a los abuelitos salir una sola hora, por ejemplo, o dos o dos veces al día, tal vez, pero eh, no no sé si es bueno o malo tengo esa duda si es, y acompañado y acompañado o, sea, si, o se le debería permitir salir como cualquier eh, ciudadano uno sabe que estos son los que están más expuestos pero también sabe que son los que más se han cuidado
2: los que más se han, han mantenido en su casa sí, ahí hay dos miradas y creo que el, que hay que transparentar también las dos miradas uno, efectivamente, son una población de mayor riesgo. Por lo tanto, frente a una posibilidad de contagio, tienen la mayor probabilidad de enfermarse, de agravarse y de morirse. El, y lo que ha ocurrido en otras partes del mundo es que se han generado franjas horarias para que eh, las personas mayores puedan salir en la desescalada, acompañados a caminar, eh, pero que sean franjas protegidas. Es decir, eh, que no sale nadie por más. ejemplo, España... Claro, durante dos horas salían los adultos mayores y dos horas siguientes salían los menores de 14 años acompañados por un adulto. Entonces, habían ciertas franjas en las cuales, para evitar la probabilidad de que se encuentren con otras personas. El, y esto pero compite con, eh, a la base, los derechos humanos de las personas mayores. Mm. El, son personas que tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones. O sea, no podemos mantenerlas encerradas por siempre. O sea, son personas que pueden decidir por sí mismas, eh, no tienen menos derechos y por lo tanto uno debiera permitirle que tomen también sus propias decisiones. Y en ese sentido eh, poder generar todas las medidas de cuidado, por ejemplo, estas franjas horarias eh, que vayan con un acompañante, que puedan ir a parques y a plazas, de manera que cuidan además su estado físico, la musculatura, eh, pero les permitimos que ellos también tomen sus propias decisiones. Y aquí hay un tema de derecho importante, y para los niños también. O sea, esto de tener franjas para adultos, eh, personas mayores y franjas para menores de 14 años acompañados, es fundamental de implementar. No podemos seguir teniendo encerrados a los niños al interior de los hogares y a las personas mayores sin que puedan eh, salir en algún minuto del día.
1: Para cerrar, profesor, ¿cuáles serían a las indicaciones de cuidado? Eso que le gustaría ver eh, puesto en campañas, como usted bien decía, neutras, em, en, en los espacios de comunicación pública, en los medios de comunicación. ¿Qué nos aprovecharía de decir a ustedes nosotros? Perdón, ¿qué nos permitiría decir a nosotros
2: o a ustedes? Estoy como con la cabeza cambiada. <risa> no, no hay problema. El primero, de que acá el, la respuesta es integral. En definitiva, eh, nosotros necesitamos decisiones gubernamentales, pero también necesitamos adecuar nuestro comportamiento. Y para eso necesitamos que nos traten como adultos, que nos entreguen la información, que nos digan los riesgos y que podamos tomar decisiones. Que nos digan que frente, eh, tenemos buenas cifras pero es nada segura que se mantengan en el tiempo. Acá el, eh, creo que es un error tratar de, de poner como un éxito las buenas cifras si llevamos tantos meses en cuarentena. Acá el esfuerzo es de los ciudadanos. Los ciudadanos y ciudadanas que se han quedado en su casa, que han respetado, que no han visto a su familia, que, que han respetado todas las restricciones, bueno, estamos viendo los resultados. Y, pero esos resultados eh, son muy frágiles. Y, y hay mucha experiencia respecto de que podemos rápidamente eh, volver a cifras muy malas y, y está ocurriendo incluso en nuestra región. Por lo tanto, los mensajes claves son que el cuidado nuestro y de nuestra familia es importante, que tenemos que usar mascarilla permanentemente, que el lavado de manos tiene que ser frecuente de ahora en adelante, que la distancia física tenemos que mantenerla, pero eso no significa que haya distancia social, porque tenemos que también cuidar nuestro, nuestro bienestar socioemocional eh, ayudar a los padres eh, y ahí el, solo me tomo 30 segundos para sí. decir que eh, el tan, tanto eje tanto énfasis que se ha puesto en los procesos de aprendizaje de los niños, también es un estrés para los padres y no mm. necesitamos estresarlos más en este minuto necesitamos que estén disponibles para jugar, para contener para cuidar a sus hijos y no preocupados de la lección, de la tarea de que no la cumplieron o sea, eso no va a estar en el recuerdo de los niños en un par de años más. Entonces tenemos que ser más amigables también sí. eh, eh, en ese sentido con los padres que tienen niños menores. Mucho Mensaje claro que tenemos que cuidarnos entre todos. Que, el, que si yo tomo las medidas de precaución, me estoy cuidando a mí, y estoy cuidando a otros. Que um, el, estas medidas de precaución del uso de la mascarilla y la distancia son permanentes. Lo mismo que la limpieza de la superficie y que si vamos a usar transporte público debieran estar las medidas, eh, los resguardos necesarios un aforo máximo en el transporte público de un 50% por ejemplo mm. eh, mayor frecuencia de buses, eh, disponibilidad gratuita de mascarillas. o sea, si el gobierno hizo el esfuerzo de entregar dos millones y medio de cajas o las que hayan sido la primera vez y ahora va a entregar otros millones de cajas ¿por qué no van mascarillas en esas cajas? tiene toda o sea, la razón tenemos que Hay que democratizar cielo. el acceso a las mascarillas de buena calidad para todas las personas, porque las personas de menores recursos van a tener mascarillas de peor calidad, y el que puede comprar va a comprar mascarillas de buena calidad. Entonces seguimos repitiendo los patrones de desigualdad, y eso tenemos que costarlo, y para eso es el Estado, el sí. Estado tiene que cumplir ese rol.
0: Va a ir en la Desde tercera la caja entonces van a ir las mascarillas, como en la primera no iban toalla higiénica, en la segunda sí bueno, ahora en la tercera van a ir las mascarillas
1: Toda la razón y van a volver a subir Ojalá. de precio y todo Ojalá. eso que ya sabemos, ¿qué pasa doctor? Ojalá que
2: ahí pueda haber una reconversión de la industria nacional para proveer mascarillas seguras a un precio justo
0: Sí, pues acá en la universidad estamos, están validando también la calidad de las mascarillas eh, de manera gratuita muchas veces. Así que muchas gracias,
2: profesor Castillo, que le vaya muy bien. Gracias, Marcela y Lucía, un gusto conversar con ustedes. Igualmente,
1: Claudio Castillo, magíster en Políticas Públicas y Académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH.
0: Hacemos un alto cuando son las